0: Glória a Deus Você pode sentar meu irmão Boa noite Graça e paz Diga Deus é bom Aleluia Esse é o jeito certo De começar qualquer coisa Inclusive o ano Se consagrando ao Senhor Aleluia Deus compartilhou uma mensagem no meu coração Que eu tenho convicção que vai permear todo o nosso ano como igreja. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 13. Atos no capítulo 13. Nós vamos ler apenas o versículo 36. Atos 13, versículo 36. Ah, o texto sagrado diz assim, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o designio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção, feche seus olhos, pai obrigado Senhor, sua palavra é a verdade, nós estamos com expectativa Senhor, para ouvir as tuas instruções e direções, pai eu me abro, para ser guiado, orientado, dirigido pelo teu Espírito, Espírito Santo você tem autoridade sobre nós, esse culto é teu, que haja unção e graça sobre mim para anunciar a tua palavra, e graça sobre os meus irmãos para receber essa palavra, misturar com fé e colocar em prática, em nome de Jesus, amém. Gente, eu quero ficar com uma parte desse texto, quando ele diz assim, tendo Davi, servido a sua própria geração. É, o contexto aqui, ele está falando que determinado, o autor né, de, de Atos é Lucas, e o autor ele está defendendo aqui que, esse, que determinado texto do Antigo Testamento não estava fazendo referência a Davi, estava fazendo referência a Jesus. Esse é o contexto. Mas uh, eu quero ficar com essa parte aqui, tendo Davi servido a sua própria geração, eu não sei se você já parou para pensar, que Deus na sua soberania poderia ter feito você nascer na época de Jesus, não é verdade? Deus poderia ter feito você nascer uh, na, em 1500, quando o Brasil foi descoberto reforma protestante, Deus poderia ter feito você nascer na Suécia, mas você nasceu aqui, Deus poderia ter feito você nascer em 2050, se Jesus não voltar, né? mas Ele escolheu fazer você nascer no ano que você nasceu, e fez. Ele sabia que em 2022 você estaria vivo, a ideia de Deus é que você, com os dons e talentos que Ele colocou sobre você, sirva a sua própria geração. Deus tem uma expectativa querido, de usar aquilo que Ele colocou dentro de você, Deus fez depósitos tão específicos dentro de você, de, depósitos tão específicos na sua vida, e Ele pretende, Ele tem a intenção de usar os dons e talentos que Ele depositou em você, para servir essa geração, amém? Glória a Deus, Deus quer usar você para servir essa geração. Deus sabia que 2020, 2021, nós atravessaríamos talvez alguns dos momentos mais obscuros da história da humanidade. Mas Deus sabia que você ia estar vivo nesse momento e Ele queria te usar como resposta dEle para a terra. Ei, Deus tinha a intenção de usar você como a resposta dEle para a terra. Deus tem em 2022 a intenção de usar os dons e talentos que Ele depositou dentro de você para ser a resposta para o mundo. Uh, Aleluia! Sabe, uh, as pessoas talvez que moram na sua rua, no seu prédio, que te cercam, que estão no seu trabalho, talvez elas não tenham respostas. Talvez elas estejam confusas. Talvez elas estejam buscando um porquê. Você é a resposta de Deus. Aleluia. Você é a resposta de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Passou a época de nós vivermos um evangelho de consumismo. Onde tudo é para nós. Onde tudo é para nosso benefício, sabe? Deus já te curou, já cuidou de você, já te prosperou, já te deu saúde, já te deu salvação, já te deu o caminho para você prosperar, inclusive financeiramente, está resolvido querido. Agora, Ele espera ardentemente usar você em benefício dos outros. Existem pessoas aí fora, que dependem de você. Eu citei esses dias aqui uma frase do Andrew Murray, que ele diz assim, existem milhões de pessoas morrendo, e a única esperança delas é a sua intercessão. Está uh, sentindo o peso da responsabilidade? Oh, aleluia! Deus nos chamou para isso, para ser a resposta dele para a terra. O problema é que muitas vezes nós lemos os textos bíblicos, e aí você, sei lá, vamos pensar... Marta, Maria e Lázaro, aí você pensa é, na história de Lázaro, Lázaro morreu, e, e aí você pensa, ah, então imagina, a irmã vai lá e chama Jesus, Jesus, seu amigo morreu, aí convida ele, e aí Jesus fala, calma, e aí quando Jesus chega, a outra irmã fala, olha, se você tivesse vindo antes, ele estaria vivo, agora já cheira mal, e Jesus, calma, pai te dou graças porque sempre me ouve, tira a pedra, e Lázaro sai andando, uau... O problema é que quando a gente lê esse tipo de história, a gente se identifica com Lázaro, morto dentro do, tum, da, da, do túmulo, se identifica com Maria, ai ah, meu irmão morreu, se identifica com Marta, Jesus, você não chegou, você está atrasado, Jesus. Mas a gente só não se identifica com quem a gente deveria, com Jesus. Sua perspectiva vai mudar, querido, se quando você lê a história de um milagre na Bíblia, você não, não se enxergar como aquele que está recebendo o milagre, mas como aquele que está ministrando o milagre, operando o milagre, Ei, nós estamos agora no reino da luz, agora nós andamos como ele andou, a Bíblia diz que aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou, e foi ele, o nosso Senhor diz que eu e você, faríamos obras iguais às de Jesus, e faríamos obras maiores ainda está na hora da gente se identificar com Ele, Uh, aleluia, eu sei que às vezes a gente está sofrendo e, e a, gente, a gente precisa de uma intervenção, de um milagre, mas querido, não é para ser assim o tempo todo a vida do crente, amém, glória a Deus, muito bom pastor, isso aí, não é para ser assim, Sabe, se toda vez você está precisando de um milagre financeiro, querido, você precisa de uma planilha de Excel, para aprender a fazer conta. Porque se toda vez você precisa de um socorro imediato, Deus, senão eu, tudo vai desmoronar. Querido, você precisa aprender um caminho chamado domínio próprio. Deixa eu colocar um equilíbrio aqui, Deus é contra milagre financeiro de modo algum. Ele quer te prosperar, Ele quer te abençoar, só que Deus não coloca dinheiro na mão de menino. Eita pastor, que bravo, primeiro culto do ano, pega leve. velho. Deus não vai trazer recurso na mão de mordomo ruim. Mordomo bom é que merece mais. Aí quando a gente aprende o caminho da mordomia... A gente não está mais crendo para receber milagre, a gente começa a crer para ser um milagre. Que tal a gente parar, decidir em 2022, olha, eu vou acabar esse ano sem precisar gastar muito tempo em oração para pagar meus boletos. Agora eu vou gastar tempo em oração para pagar o boleto dos outros. Já pensou, você liga para a pessoa, ei, quanto é teu aluguel? É tanto? É tanto? Passa o pix aí. Isso é prosperidade. Você se vê como aquele que faz, não como, como aquele que recebe. Amém. Amém? Nem sei porque eu entrei nisso. Mas o Senhor começou a colocar no meu coração, essa palavra de servirmos a nossa geração. Servirmos a nossa geração. Uh, você sabe que Deus falou algo sobre essa igreja, que seria uma igreja grande, numerosa e relevante. E orando, eu percebi do Senhor, que nesse ano, na verdade nós já entramos nisso em agosto, tá? Nós já entramos nisso, mas o Senhor falou sobre uma fase de relevância. Agora é a hora, querido, de relevância. Diga, agora é a hora da relevância. Deus vai usar você para ser relevante. Você como igreja, nós como igreja, seremos relevantes para as famílias, para as vidas, para essa região. Chegou a hora dessa região ser afetada pela sua vida. Por favor, diga amém. amém. Glória a Deus. Então, existem níveis de relevância e o Senhor comunicou no meu coração três deles. O primeiro é uma relevância num nível pessoal. Vidas transformadas. Eu não sei se você recorda. Da, da mulher samaritana que ela sentou no poço e teve um encontro com Jesus Quantos se lembram dessa história? Beleza, Jesus estava passando numa cidade chamada Sicar Que era uma cidade samaritana E ele senta no poço e uma mulher estava tirando água ao meio dia Esse detalhe dela estar tirando água ao meio dia é um detalhe super importante Por quê? Porque mulheres, era, era, era tipo uma função da mulher naquela época Tirar água no poço e elas geralmente iam pela manhã ou no final da tarde. Por que não iam meio-dia? Meu amigo, o Oriente Médio, meio do deserto, você pensa como está o sol do meio-dia. Ninguém era doido de tirar água, porque era muito calor. Então, era, era algo peculiar aquela mulher ao meio-dia estar tirando água. E aí Jesus começa a conversar com ela: Jesus, homem, oh, dá um pouquinho de água para beber. E ela fala: Rapaz, você é homem. Ou seja, você nem deveria falar comigo que sou mulher. Judeu falando comigo que sou samaritana. Você não pode fazer isso não. E aí Jesus vira para ela e fala, filha, se você soubesse quem está falando com você, você é que me pediria água. Aí ela fala, vai tirar água com o quê? O poço é fundo, como que você vai pegar essa água? Jesus fala... Aquele que beber da água que eu lhe der, dentro de si, fará uma fonte para jorrar para a vida eterna. A mulher ficou impressionada, falou, rapaz, esse homem está falando umas conversas estranhas, né, diferente. E aí ela começa a conversar com Jesus, Jesus fala, ela falou, moço, então me dá dessa água para eu nunca mais ter sede. Aí Jesus, sim, dou sim, vai lá e busca teu marido. Ela, eu não tenho marido. E Jesus responde, disse bem. Você não tem marido. Ali fluiu o dom da palavra de conhecimento. Jesus disse para ela, você não tem marido mesmo. Porque você já teve cinco e o que está com você hoje nem teu marido é. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Na década de 70, 60, se uma mulher já tivesse trocado cinco vezes de marido, você acha que ela ia ser bem falada na quebrada? Cá entre nós, gente. Cinco maridos diferentes na década de 70. Agora, volta dois mil anos, como será que essa mulher era falada na época? O que será que as pessoas comentavam? Talvez, e alguns estudiosos defendem essa tese, aquela mulher estava indo no poço ao meio dia por vergonha. Ela não queria ir de manhã para não encontrar as outras mulheres que iam ficar falando mal dela ela não queria ir no final da tarde para não encontrar as outras mulheres que iam falar mal dela. Ela queria ir no meio-dia, mesmo que fosse o sol mais quente, para não encontrar ninguém, para não ser julgada. Mas naquele dia ela teve um encontro com Jesus. Depois de, de uma cidade inteira falando mal de uma mulher, imagina como ela se sentia? Só que um encontro com Jesus fez ela mudar a maneira como se via. E aí ela, quando Jesus fala isso, né, você já teve cinco maridos e o que você tem agora não é seu, ela responde: Olha, eu vejo que és profeta. E aí ela quer entrar, falar de religião. Ah, mas vocês judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém, mas nós adoramos nesse monte. Quem é que está certo? Aí ela tentando enrolar. E Jesus falou, nenhum nem um nem outro, é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E eu imagino que aquela mulher falou, oi? Não entendi, mas, ó, oh, quando vier o Cristo, Ele vai nos revelar, né? E na, pela primeira vez, pela primeira vez até então, Jesus bate no peito e diz, eu sou o Cristo. Não... Pensa comigo gente, Jesus não tinha revelado sua identidade como Cristo para João, para Pedro, para os seus discípulos mais próximos. Mas para aquela mulher que vivia à margem da sociedade, mal falada por todo mundo. Jesus disse, ei, eu sou aquele que os profetas anunciaram, eu sou aquele do, dos quais a lei fala. Eu sou a manifestação da promessa de Deus, eu estou falando contigo. Uh, Aleluia. Eu, eu sou apaixonado por um aspecto de Jesus, é que Jesus não respeita os padrões humanos. Às vezes a gente acha que para ter um encontro com Jesus, precisa estar com um terno bem alinhado, uma gravata bem bonitinha, e aí sim o Senhor se manifestará a nós, aleluia. Não, não, Ele foi para aquela que era mal falada e se manifestou a ela, filha sou eu, uh, aleluia. Eu amo o Senhor porque Ele pega os nossos padrões e não está nem aí para os nossos padrões. Ele é Deus. E ali Jesus tem um encontro com aquela mulher. Tem uma parte do texto que diz que a, a, a palavra cântaro, cântaro era, era um recipiente que as mulheres usavam para tirar água do poço, amém? Tem uma parte do texto que diz, e abandonando o seu cântaro voltou para a cidade, gente isso é tão lindo, aquela mulher ela foi buscar água e ela precisava do cântaro e aí quando ela teve o um encontro com Jesus, ela abandonou o seu cântaro e voltou para a cidade para falar que tinha encontrado o Messias, aquela que outrora tinha vergonha de encontrar as pessoas na rua Estava indo em direção às pessoas, dizer, ei, eu encontrei, <risos> uh, eu encontrei, é, querido, o, o fato de dizer abandonando o seu cântaro, traz a ideia de abandonando a sua antiga maneira de matar a sua sede, talvez aquela mulher teve cinco maridos, teve uma vida diante da sociedade considerada como promíscua, porque era uma maneira de tentar matar uma sede que tinha por dentro. Ela estava tentando suprir um vazio por dentro. Um vazio por dentro. Só que quando ela encontrou a fonte de água viva. Ela abandonou o cântaro. Ela abandonou a antiga maneira de suprir aquela sede. Porque agora ela encontrou aquele que faria de dentro dela fazer brotar águas para a vida eterna. E ela vai para a cidade anunciar, ei, eu encontrei o Cristo. Oh, aleluia. Talvez ela pensasse que só estava compartilhando, né? Ah, eu encontrei Jesus, sabe? Encontrei o Cristo. O que estava acontecendo ali de fato é que as águas já estavam jorrando de dentro dela. Porque quem ia dar crédito para uma mulher mal falada, naquela época? Só que a Bíblia diz que ela conseguiu arrebanhar uma cidade inteira, para vir se encontrar com Jesus. <risos> Gente, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir, uma mulher que não, não ouvia ninguém... Ninguém dava ouvido para ela, era a mal falada do bairro, agora um encontro com Jesus, em poucos instantes ela se transforma numa evangelista que ganha uma cidade inteira para Jesus... E aí aqueles homens que outrora falavam mal dela, viram para ela e dizem, ei, obrigado, agora nós cremos porque o vemos, não porque você falou. Ela levou uma cidade inteira a se encontrar com Jesus. Não despreze o que um encontro com Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Isso é ser relevante no nível pessoal. Querido, eu te garanto, aquela mulher nunca mais foi a mesma. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Por conta de um encontro. Deus vai usar você para esse tipo de encontro. Tem vidas que vão ser completamente alteradas, transformadas, chacoalhadas. Por quê? Porque encontraram você. Oh, Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Deus vai usar você para ser relevante, para a vida de pessoas. Eu lembro de encontros divinos que já aconteceram na minha vida. Eu tenho um, um amigo, hoje ele é meu amigo, e eu, eu nem lembrava disso. Uma vez eu, eu orei por um rapaz e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Eu, ah, que bênção, né? Glória a Deus, Deus é bom. E aí depois de um tempo, ele é diretor de uma unidade do Rema, ele é, ele é pastor do Verbo da Vida. E eu falei, rapaz, que benção, mas eu não lembrava que eu tinha orado por ele. E aí numa aula do Rema, ele veio falar, olha, hoje está nos visitando aqui o pastor André, e ele não sabe, mas há uns 10 anos atrás, ele orou por mim, e eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e minha vida foi transformada. E eu falei, meu Deus, que benção. Ei, Deus vai usar você para encontros que... No momento vai parecer que nada aconteceu, mas destinos eternos vão ser completamente alterados. Você pode achar que eu estou querendo te animar, ou você pode receber isso como sendo palavra de Deus. Tem um rapaz que hoje, ele, ele mora em Aru, morava em Arujá, hoje ele, ele congrega na Vila Matilde. Em setembro do ano retrasado, passado. Do ano passado, eu ministrei lá e eu falei uma palavra para esse rapaz, esse rapaz assim, ele tinha acabado de ser curado de uma doença incurável, estava indo para a morte e a empresa dele, ele gastou todos os recursos dele, todas as finanças dele com médico, então ele estava quebrado financeiramente, a empresa dele estava falindo e Deus me usou para falar uma palavra para ele, eu falou cara, esse ano de 2022 eu vou comprar um galpão ainda maior, porque minha empresa cresceu demais. E eu, que bênção, mas eu não lembrava. Ei, por que, que eu estou frisando que eu não lembrava? Porque a gente não pode ficar soberbo por quando Deus nos usa. O poder não vem da gente, a capacidade não é nossa, é Ele. É Ele, amém? Deus vai usar você, amém? E que bênção ser usado por Ele. Agora, não fica orgulhoso não, querido, o poder é dele. O apóstolo Paulo disse, por isso que nós somos como vasos de barro, levando um tesouro precioso. Para que o poder não seja o vaso, mas seja aquilo que está dentro do vaso. Amém. Amém. Deus vai usar você para ser relevante, no nível pessoal para as pessoas. As pessoas da nossa geração andam confusa, sem saber quem são, o que têm e o que podem. E Deus quer usar você para revelar ao mundo, quem são as pessoas, o que elas têm e o que elas podem. A Bíblia conta a história de uma mulher, que há 12 anos padecia de uma enfermidade, você já sabe né, ela tinha uma hemorragia. E aí ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar, eu serei curado. Naquela época, uma mulher que estava no seu ciclo menstrual, ela era considerada diante da sociedade como imunda. Era cultura da época, amém? Era cultura da época, ok? Então, esse era o rótulo daquela mulher, durante 12 anos. 12 anos. Ela gastou todo o seu recurso. Ela não tinha mais para quem recorrer. E tinha um rótulo dado para a sociedade. E aí ela vai, toca na orla de Jesus, e aquela mulher que era considerada como um ninguém, só por ter tocado em Jesus, Jesus vira e diz: Alguém me tocou. Oh, aleluia! Um toque em Jesus transforma um ninguém em alguém. Aí ela: Fui eu, Senhor filha, a tua fé te curou, <risos> em poucos instantes, um ninguém se transforma em alguém, e agora esse alguém se transforma em filha, só Deus pode fazer um negócio desse gente, Deus vai usar você para encontrar pessoas que estão desacreditadas pela sociedade, para dizer, Ei, ele te enxerga como filho, ele te enxerga como filha, ele quer você, oh aleluia, Existem pessoas aí fora padecendo, porque acham que Deus está bravo com elas. E Deus quer usar você só para dizer, Ele ainda te ama. Ele tem chance e oportunidade para você. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, você, você que congrega aqui, você já sabe, nós não negociamos com pecado. Nós, pecado é pecado, amém? E a gente não, não negocia isso. Agora... Existem pessoas que precisam ser amadas, gente. Pessoas que estão tão condenadas aí fora, que precisam só de um encontro genuíno com o Senhor. Deus quer usar você para promover esse encontro genuíno. Aleluia, eu, eu tenho que avançar aqui, mas eu... eu... Tem tanto poder num abraço, tem tanto poder num abraço, tem tanto poder em um abraço. Eu lembro de um dia condenado, culpado, me sentindo a pior pessoa do mundo. O meu amigo, o pastor Lucas Bresan, que se tornou meu amigo depois. Ele não orou por mim, ele não profetizou, ele não falou a palavra... Eu estava todo errado, todo errado, misericórdia. Mas ele me deu um abraço, cara. Minha vida mudou. Em 2009 eu ganhei um abraço e minha vida mudou. Deus pode usar você para fazer isso. Eu vejo no meu espírito Deus aumentando o nível de compaixão... É, o nível de compaixão somado ao discernimento de espírito, se prepare para estar tá andando na rua, no shopping, e você vê pessoas, e Deus fala, vai lá e dá um abraço, Senhor, eu nem conheço essa pessoa, não me interessa, vai lá e dá um abraço, e querido, você vai ver, vidas sendo transformadas, por favor, levante suas mãos, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre os meus irmãos, Espírito de sabedoria e revelação, e Pai, disponibilidade para ser os teus braços aqui na terra, disponibilidade. Senhor, para ser usado por você, para ressignificar vida de pessoas, ainda esse mês, encontros divinos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus quer usar você querido, Deus quer usar você, ah, o apóstolo Paulo lá em Efésios 1, no versículo 16, ele diz, eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e revelação, no pleno entendimento de Jesus, e aí ele ora, para que vocês tenham os olhos do entendi, entendimento iluminados para saber. Primeiro, a esperança do chamado, isso é, quem você é. A gloriosa riqueza da herança dos santos na luz, isso é, o que você tem. E a eficácia do poder de Deus que atua para nós, os que cremos, isso é, o que você pode. Então o apóstolo Paulo ali, ele estava orando. Eu oro para você entender quem você é, o que você tem e o que você pode. Ou quem você é, o que você pode e o que você tem. Aleluia, aleluia. Quer ter uma vida que é efetiva, querido? Aprenda de Deus quem é você. O que você pode e o que você tem nele. Porque a maioria das vezes o diabo vai tentar te enganar te prometendo coisas que você já é, faz isso porque eu vou te tornar aquilo, você já é. Adão e Eva, no Éden, eles foram, uh, Gênesis 1, 26, Deus fala assim, façamos o homem como? Conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, amém? Então Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus, certo? Sim ou não? Aí o diabo vai tentar Eva e fala, come essa fruta. A fruta do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque aí você vai se tornar igual a Deus. Ela já era. Só que o diabo não é criativo, ele continua contando a mesma história. Só nega porque você vai prosperar. Você já é próspero. Faz tal coisa para ser curado, você já é curado. Por isso que você precisa entender quem você é, o que você tem e o que você pode, para não cair nas armadilhas do diabo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós entendemos quem somos, o que temos e o que podemos, e eu, eu preciso falar isso gente, nós não caímos no erro de confundir fé com tolice ou com presunção. Existe fé, existe tolice e existe presunção. Você já conversou com uma criança? Esses dias eu estava conversando com uma criança aqui da igreja. E ela falou assim, tio, eu vou crescer, vou comprar uma limousine. E vou comprar um avião. E vou comprar, na verdade, mais dois aviões para os meus pais andarem. O que, que você faz? Você acha bonitinho, porque é criança. Não faz ideia do que está falando. E, pastor, você acha que é impossível a criança comprar um avião? De jeito nenhum. De jeito nenhum, querido. Mas, ela nem sabe qual é o propósito dela. Ela nem sabe se vai precisar de um avião. E o problema é que tem muito crente velho fazendo a mesma coisa. Ah, eu quero aquilo. Por quê? Porque outra pessoa tem. Mas quem disse que é isso que Deus tem para você? Alô, quem disse que é isso que Deus quer para você? E aí a gente está desejando coisas que a gente nem precisa. Estava mais legal quando eu estava falando outra parte, né? Quando você conhece quem você é, o que você pode e o que você tem nele, você não vai cair em, em tolice ou em presunção. O que é presunção? É, é se achar... Além da conta. Amém. Porque é muito danoso. Essa teologia. Isso só funciona nas chiquititas. Tudo, tudo, tudo é seu, é só querer. Mentira. Hum. Os mais antigos lembram da Xuxa, né? Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Vai não. Essa conversa de que tudo que você quiser, tudo... Oh, está aí disponível. É nada, querido. Você vai se frustrar assim. Pastor, mas nós somos do verbo da vida, a palavra da fé. Como você fala um negócio desse? É, querido. Tudo que estiver de acordo com o seu propósito já está disponível para você. Agora aquilo que não tem nada a ver com o seu propósito, para de gastar seu tempo desejando coisas que não vão te ajudar em nada. Isso é tolice. Quer ter uma vida efetiva? Entenda quem você é nele, entenda o que você pode nele, entenda o que você tem nele. E aí quando você entende isso, você vai entender que o que você é, o que você pode e o que você tem, já estão disponíveis, já estão disponíveis. É só estender seu braço, pegar e manifestar aqui. Viu? Não tem que fazer força. Se já está disponível, você vai lá e pega. Oh, aleluia. está aprendendo algo bom essa noite? Deus vai usar você para ajudar pessoas. Deus vai usar você para ser relevante na vida de pessoas. Para que as pessoas entendam quem elas são, o que elas podem e o que elas têm em Cristo Jesus. Amém? Ah, como diria Roberto Carlos, eu tenho tanto para lhe falar. E eu tenho um monte de palavra para te dizer, mas não. Não sei se o tempo me permite. Eu, eu, eu sabia que eu ia dedicar mais tempo mesmo falando sobre, sobre relevância pessoal. Existem outros pontos. Deus quer é, se manifestar e ser relevante para as famílias. E, por fim, para a sociedade. Mas, antes de entrar nesse negócio, ou talvez eu nem vou entrar nisso... Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses 1, no versículo 9. Colossenses 1, no versículo 9. Ele diz assim, aqui é uma oração do apóstolo Paulo que ele diz. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu interagrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha que coisa maravilhosa, ele está orando, eu oro, para quê? Para que você transborde do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Querido, se tem uma coisa que você precisa desejar em 2022, é entender, é transbordar do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Deus tem uma vontade global, Deus tem uma vontade para a sua igreja, mas Deus tem uma vontade específica para você, para a sua vida. E é seu trabalho se dedicar em oração para entender, Senhor, o que o Senhor quer. Porque a vontade de Deus já é abençoada. Sabe, você não precisa, uma vez que você entende a vontade de Deus, você não precisa ficar orando para Deus abençoar seu plano. Se você está dentro da vontade dEle, já está abençoado. E se está dentro da vontade dEle, você já sabe, deu certo. E nesse lugar, no centro da vontade de Deus, não tem ansiedade, não tem, teu, não tem preocupação, não tem e se... Porque às vezes nosso maior inimigo é o e se. E se não der certo? E se não chegar a tempo? E se não acontecer? Querido, quando você tem convicção que você está no centro da vontade de Deus, já deu certo. Você está confiante. Amém? Deus tem uma vontade específica para você. E entender essa vontade te torna frutífero. O texto diz... Que transbordeis do pleno conhecimento da vontade do Senhor, com toda sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu interagrado, frutificando em toda boa obra. Quer frutificar em toda boa obra? Quer frutificar em tudo? Entenda a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Nós vamos ajudar pessoas, queridos. Nós vamos ser relevantes na vida de pessoas. Ajudando-as a entender a vontade de Deus para a vida delas. Sabe um caminho? Como isso vai acontecer? Serviço eclesiástico. Servir ao Senhor. Isso ajuda as pessoas a, a conhecerem, a se conhecerem. A entender a vontade de Deus para a vida delas. Lembra de Davi. Davi, quando Saul precisou de um músico, o rapaz falou assim, eu, eu sei de um filho de Jessé que fica tocando arpa e toca bem, ele está sempre lá no campo cuidando das ovelhas e tocando a arpinha dele. Davi teve a promoção porque estava trabalhando, amém? Certa vez o rei Josafá procurando um profeta, ele falou, ué, não tem profeta aqui não? E aí uma pessoa responde, olha, tem um moço... Que deitava, a mão sobre as, que deitava a água sobre as mãos de Elias, ou seja, ele servia Elias, Deus não escolhe desocupados, Deus não escolhe desocupados, quer saber um caminho de crescimento em Deus, sirva a Deus. Procura um negócio para você servir a Deus, procura uma área para você servir, procura, procura alguma coisa para fazer querido. E olha, isso eu sei tem um aspecto do contexto eclesiástico aqui de servir dentro da igreja, mas tem um aspecto que é fora. Vai visitar alguém, vai levar uma palavra de Deus, vai evangelizar alguém, vai dar um prato de comida para alguém, faz alguma coisa querido. Porque assim você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Muita coisa que eu estou vivendo hoje, eu descobri o que eu tinha um dom da parte de Deus, fazendo. Eu fazia algumas coisas e falava, ah, isso daqui não deu muito certo não. Aí eu fazia outra coisa, ah, isso daqui deu mais certo. E aí com o passar do tempo eu descobri. Opa, eu descobri aquilo que eu nasci para fazer. Mas isso só foi descortinado diante de mim, trabalhando. Amém? Está fazendo sentido, gente? Deus quer usar você para ser relevante. Na vida de pessoas. E essa igreja vai ser relevante no nível pessoal. No nível pessoal. Transformações no nível pessoal. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu, eu lembro de um amigo que certa vez disse, disse uma coisa. No ministério, o elevador social não funciona. É só o elevador de serviço. Às vezes, querido, a gente está assim... Não, eu vou, vou ser colocado naquele lugar, naquele posto... Porque, porque eu conheço, conheço fulano, eu sou amigo de Beltrano... O outro é meu parceiro e meus amigos... Não vai funcionar não. O único elevador que funciona no ministério é o de serviço. É quando o rei procurar um profeta, ele vai falar... Cadê aquele que estava lá trabalhando deitando água sobre as mãos do profeta, é esse aí, cadê aquele menino que estava lá no campo? Porque querido, o trabalho pequeno te, te dá credencial para o trabalho grande, quando Davi chega diante de Saul e fala, eu vou derrotar esse gigante, Saul fala, você é só um menino, quem é você? Aí ele fala, não, ei, eu estava lá trabalhando, veio um leão e eu matei, Veio um urso e eu matei também. Eu tenho histórico, eu tenho histórico de trabalho, histórico de fidelidade. Oh, aleluia. Glória a Deus. O elevador social está quebrado, gente. Subam pelo desserviço. Servindo ao nosso Rei, nós vamos crescer para cumprir a vontade dEle sobre a terra. Servindo o nosso Rei, nós vamos fazer a vontade dEle se manifestar aqui nesse lugar. Servindo ao nosso Rei, nós vamos ser colocados no lugar onde Deus sonha para nós. Muitas vezes nós temos uma expectativa errada. Nós achamos que, a gente vai tá, que, que nós vamos estar tá lá... E aí o profeta vai chegar e fala. Ei, manda chamar fulaninho. Porque eu tenho para ele que seja profeta das nações. Vai acontecer assim não gente. Vai ter que ralar muito. Vai ter que trabalhar muito. Vai ter que se dedicar muito. E, e, e não se engane. Isso não é pagar um preço. Isso é fazer por amor. Alô. Por quê? É, eu vou falar isso, aqueles que estão fazendo qualquer coisa dentro da igreja, como um caminho para ser promovido, já está errado, não vai ser promovido, aleluia, a coisa funciona quando você está fazendo por amor, quando você está servindo ao Senhor com gratidão, aqueles que estão, não estou sendo fiel no pouco, porque Deus vai me colocar... Quem te disse que era pouco? Quem te disse que era pouco? Eu, eu conheço um rapaz que ele falou um negócio brilhante. Ele estava servindo, um rapaz que tem um chamado mesmo para os jovens mundialmente. Assim, é um negócio. E ele estava servindo nos Estados Unidos em uma igreja que não tinha nenhum jovem. Ele falou, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí ele falou, não, Deus me colocou aqui para servir na igrejinha aqui, né? Vou ser fiel aqui no pouquinho, na né, igrejinha, porque Deus vai me colocar sobre o muito. falou que o Espírito Santo disse para ele, que igrejinha são meus servos? Custou o sangue de Jesus a vida deles e você está dizendo que isso é pouco? Ele falou, cara, que arrependimento. Então... Qual é o perfil que Deus vai, vai promover? É aquele que estava varrendo no chão, alegre Senhor, obrigado, eu estou servindo a igreja do Deus vivo. Senhor, obrigado por poder fazer algo, é aqueles que vão chorar, Senhor, obrigado pela honra de trabalhar com você. Sabe como nós começamos esse culto? Deus poderia fazer uma igreja maravilhosa, sem precisar de você ou de mim. Ele poderia ter escolhido alguém bem melhor que eu para estar aqui. Mas de algum modo que eu não sei explicar. Ele quis que eu estivesse aqui, que você estivesse aqui. Querido, que honra. Como eu vou dizer que isso é pouco? Como eu vou dizer que isso é pequeno? Oh, aleluia. O desejo do meu coração é ser integralmente fiel àquilo que Ele colocou na minha mão. E se Ele vai me acrescentar mais ou não, é com Ele. A minha parte é ser fiel agora. Oh, aleluia. Tem um, um grande homem de Deus, que ele diz o seguinte. Pode ser que a obra que eu tenho para fazer com Jesus seja desse tamanho. Ele não fala tamanho, né? Ele fala português direito. Aleluia. É, era só uma brincadeira, desculpa, gente. Ele falou: pode ser que a, minha, a obra que eu tenho para fazer para o Senhor seja muito pequena, mas eu vou fazer ela de ouro maciço. Sua vida vai ser transformada enquanto você serve ao Senhor. Sua vida vai ser transformada enquanto você serve ao Senhor. Pode ser que, pastor, não estou entendendo nada dessa mensagem. O Senhor falou de uma coisa, falou de outra, falou de outra. É, é isso aí. Não vou tentar justificar não. Mas eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Chegou a fase que essa igreja vai ser relevante no nível pessoal. Deus vai usar você para ter encontros divinos, para transformar a vida de pessoas. E eu quero dizer para você que está servindo ou que pretende começar a servir. Querido, faça de coração. Faça o seu melhor para Deus. Porque a partir desse lugar tem crescimento da parte de Deus para você. Amém? Você recebeu algo bom? Que bom, graças a Deus.